0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Verblüffend ist es, was mittlerweile sogenannte künstliche Intelligenzsysteme können. Diese Systeme gibt es zwar schon länger, nur haben sich ihre Fähigkeiten bisher einem eher kleineren Kreis an Fachleuten erschlossen. Doch seitdem ChatGPT veröffentlicht wurde und das zum Teil auch noch kostenlos benutzbar ist, fiel es um manchem wie Schuppen von den Augen zu, was diese Systeme bereits fähig sind. Der EU jedenfalls ist künstliche Intelligenz suspekt. Sie will sie regulieren und will dazu ein Gesetz verabschieden, nachdem die künstliche Intelligenz gesetzlich geregelt werden soll. Damit schlagen die gern regulierer in Brüssel einen weiteren Sargnagel in eine wesentliche technologische Entwicklung der Zukunft. Europa soll der erste Wirtschaftsraum weltweit sein, der KI reguliert. Doch wenn die natürliche Intelligenz neidisch auf die künstliche wird, dann wird es gefährlich. Patrick Glauner ist Professor für künstliche Intelligenz. Er berät Politiker und versucht ihnen zu verraten, was sich hinter Big Data, Bildverstehen und Sprachverarbeitung verbirgt und was man damit anfangen kann. Eigentlich, Herr Professor Glauner, müsste man doch statt künstlicher Intelligenz eher maschinelles Lernen sagen – wie sollte man denn das voneinander abgrenzen?
1: Ja, hallo Herr Douglas, Sie sprechen da was sehr spannendes an. Jeder verwendet andere Begriffe, jeder wirbelt die herum und deshalb verstehen dann Externe immer nur Bahnhof. Was ist jetzt künstliche Intelligenz? Also die Definition gibt es nicht in der Literatur. Das ist so wie, Sie fragen zwei Juristen und kriegen drei Meinungen, so fragen Sie zwei KI-Experten und kriegen drei Meinungen. Am Ende heißt für mich künstliche Intelligenz das ganze Arbeitsgebiet als solches, in dem es darum geht, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren, da gibt es verschiedene Richtungen. Eine große Richtung, die jetzt auch in den letzten Jahrzehnten, letzten 15, 20 Jahren besonders an Bedeutung gewonnen hat, ist das maschinelle Lernen. Aber es gibt auch noch andere
0: Richtungen in der KI. Was verbirgt sich denn technisch dahinter? Was tut denn das maschinelle Lernen oder die künstliche Intelligenz?
1: Ja, Sie haben jetzt ein Problem, bei dem Sie entscheiden möchten. Sagen wir mal beispielsweise, Sie möchten einen spam bauen, also sie wollen automatisiert erkennen, ob eine E-Mail Spam ist oder nicht. Wenn man das jetzt versucht klassisch zu bauen durch Regeln, dann sprechen wir von einem sogenannten Expertensystem. also das Wissen von Experten wird formalisiert und implementiert. Und da könnte man ja sagen, wenn jetzt Wörter aus einer gewissen Negativliste auftauchen, wie Casino, Geld und so weiter, das wären negative E-Mails, die filtern wir raus. Dann wird es aber schnell komplex, wenn Ihnen jemand schreibt, ah, ich war im Casino, habe Geld gewonnen, lass uns heute Abend feiern. Wenn das von einem Ihrer Freunde kommt, dann wollen Sie das ja gerade nicht rausfiltern. Dann sehen Sie, Regeln bauen, sehr, sehr schwierig aufgrund dieser Komplexität. Das maschinelle Lernen ist der umgekehrte Ansatz. Da versuchen Sie das gar nicht mehr durch Regeln zu beschreiben, sondern Sie geben dem Computer Beispiele, in diesem Fall Beispiel-E-Mails, die gelabelt wurden, also markiert ob es Spam ist oder nicht. Und der Algorithmus oder ein Algorithmus aus dem maschinellen Lernen versucht dann, ein Muster zu finden, wir sagen zu lernen, was Spam ausmacht, basierend auf den E-Mails und den Labels. Und wenn Sie dann neue E-Mails reinfüttern, versuchen Sie vorherzusagen, ob die jetzt Spam sind oder nicht. Also maschinelles Lernen heißt, Sie wollen das Problem gar nicht mehr im Detail beschreiben, sondern der Computer findet Muster, die sind in der Regel statistischer Natur, und sozusagen lernen wir diese Muster.
0: Um bei dem Beispiel zu bleiben, was müsste der Computer dann an zusätzlichen Informationen, an Mustern aufnehmen aus diesem Mail, um zu erkennen, Spam oder nicht Spam?
1: Der Computer wird Muster finden, wie Wörter zusammen auftreten, also nicht nur einzelne Negativwörter, sondern welche Wörter und wie die zusammen auftreten, vielleicht auch in welchem Abstand, welche Muster. Diese Muster kann man sich teilweise dann ausgeben, je nach Modell auch nicht. Ähm, Teilweise ist das maschinelle Lernen eine Blackbox, also wo wir zwar entscheiden können, aber nicht im Detail wissen, warum die Entscheidung so gefallen ist. Und das ist äh, übrigens bei vielen Modellen des maschinellen Lernens da, der Fall.
0: Aber ist das nicht ein bisschen kritisch, wenn man nicht genau weiß, warum eine Entscheidung von der Maschine so in der Weise getroffen worden ist, wie sie getroffen wurde?
1: Teilweise hängt das wirklich vom Anwendungsfall ab. Wir können ja am Ende messen anhand von Testdaten, wie gut das Verfahren ist, ob das zum Beispiel 99 Prozent der E-Mails korrekt erkennt. Erklärung ist teilweise wichtig, teilweise auch nicht. Das hängt, glaube ich, immer vom Anwendungsgebiet ab. Und dann gibt es natürlich auch zunehmend Wünsche nach regulatorischer, nach regulatorischen Anforderungen, nach Transparenz, das Verfahren erklärbar sein sollen. Wir sprechen dann von erklärbarem, maschinellem Lernen. Da frage ich mich persönlich aber, ob das immer so sonderlich sinnvoll ist, weil vieles in unserem Leben, das bei uns drumherum ist, ist nicht für uns erklärbar. Wir wissen auch nicht im Detail als Mensch, als Endnutzer, wie ein Motor funktioniert, wie ein Auto funktioniert. Wenn Sie in den Bereich Medizin gehen, Entwicklung von Pharmazeutika, da wissen selbst die Entwickler nicht im Detail, warum diese Pharmazeutika funktionieren, sondern es wird anhand von statistischen Tests gemessen, wie, wie gut oder schlecht diese Pharmazeutika sind.
0: Der letzte große Knaller, der das Wort künstliche Intelligenz ja in alle Schlagzeilen brachte, war das Erscheinen des Systems Chat. GBT. Das funktioniert ja in einer recht bewundernswerten Weise. Automatisch werden da Texte hintereinander generiert, Wörter zusammengesetzt. Was ist denn da passiert, technisch hinter den Kulissen, dass sowas jetzt möglich ist?
1: Nun, solche Sprachmodelle gibt es schon seit Jahrzehnten. Die wurden natürlich in den letzten Jahren besser. Es gab neue Algorithmen, es gibt mehr Daten, Rechenzeit wurde günstiger, Vorgängermodelle von ChatGPT waren zum Beispiel GPT-3, das äh, war vor drei Jahren veröffentlicht worden. Warum hat jetzt ChatGPT so eingeschlagen? Es war jetzt plötzlich für viel mehr Menschen verfügbar, auch in der Basisversion kostenlos. Man hat schnell einen Account bekommen und jeder konnte damit schnell arbeiten und das Ganze ausprobieren. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Presse das aufgenommen hat. KI ist ja jetzt mal nichts Neues. Wir haben schon seit vielen Jahren zigfach oder hundertfach mit KI in unserem täglichen Leben zu tun. Für die Presse war es aber immer sehr schlecht oder schwierig, so etwas zu bebildern, also es darzustellen, vorzustellen in der Presse. Und das ist jetzt mit ChatGPT anders. Jetzt kann man sich natürlich jeder ausprobieren, jeder kann sich was drunter vorstellen. Und das hat massiv dazu geführt, dass jetzt KI in aller Munde ist
0: erklären Sie noch mal kurz ein bisschen bitte, was dahinter steckt? Also, wie funktioniert ChatGPT? Was macht es eigentlich das Modell?
1: Ja, wofür steht vielleicht ChatGPT? Dafür fangen, damit fangen wir mal an. Das T steht für Transformer. Transformer ist jetzt nichts aus Science Fiction, das ist kein Roboter, sondern das ist eine Art eines künstlichen neuronalen Netzes, die am Ende diese Entscheidungen trifft, die dann Texte generiert aus Texten, die ich reingefüttert habe. Also ein Transformer ist diese Art von neuronalen Netz. Dann das G steht für Generative, also generativ, nicht nur Ja oder Nein entscheiden, sondern Inhalte generieren, Texte generieren. Und das P steht für Pre-Trained und äh, das heißt Vortrainiert, Vortrainiert auf großen Textmengen aus dem Internet. Und somit funktioniert es dann insgesamt sehr gut, wenn Sie neue Texte reinfüttern. Und was ist passiert? Es werden am wesentlichen Korrelationen gelernt, wie Wörter zusammen miteinander auftreten. Also das Modell lernt eine hochdimensionale Verteilungsfunktion, wie Wörter miteinander auftreten. Und dann basierend ähm, auf Wörtern, die Sie schon generiert haben, gibt es die am wahrscheinlich folgenden Wörter, die dann generiert werden. Technisch ähm, korrekt wäre es, nicht von Wörtern zu sprechen, sondern von sogenannten Tokens. Ein Token kann zum Beispiel ein kleines Wort sein, ein Teil eines Worts, ein Zeichen. Aber wir sagen jetzt mal zur Vereinfachung Wörter anstatt Tokens. Da kann man sich mehr drunter vorstellen.
0: Aber etwas richtig Neues kommt dabei nicht heraus, sondern alte, bekannte, vorhandene Wörter aus dem Internet oder Begriffe oder Token, die werden nur neu zusammengewürfelt.
1: Ja, es entstehen mal keine neue Tokens oder keine neue Wörter, aber natürlich neue Texte, wie diese Wörter oder Tokens miteinander auftreten. Weil ChatGPT kopiert ja nicht eins zu eins bestehende Texte, sondern aus diesen Mustern werden neue Texte generiert. Und das funktioniert heutzutage erstaunlich gut. Ich kann nur jeden der Zuhörer einladen, das Ganze mal auszuprobieren.
0: Sie werden einen massiven Produktivitätsschub erfahren. Das beschleunigt aber letztendlich nur die Suche im Internet. Beschleunigt die Google-Abfragen, die ja noch etwas unhandlich sind, etwas Neues, eine eigene Kreativität, Kommt er nicht dazu?
1: Schlussendlich haben Sie jetzt zwei Begriffe angesprochen, ChatGPT und Suche. Das wird leider auch oft in der Berichterstattung vermischt. Für mich sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also die klassische Google-Suche, Sie tippen einen Suchbegriff oder mehrere ein, bekommen Ergebnisse aus dem Internet, bestimmte Seiten, Sie haben die Quellen, Sie werden auch gerankt, je nach Kriterium, je nach Bedeutung. Und Sie können dann diese Quellen durchgehen. Das ist das eine und das ist das, was wir seit 30 Jahren mittlerweile mit Suchmaschinen tun. Und seit so 25 Jahren funktioniert es sehr, sehr gut. Ähm, die Generierung von Texten ist aber was grundsätzlich anderes. Sie haben einen Text, eine Frage, eine Aufgabe und wollen dazu ein Ergebnis generieren. Dieses Ergebnis ist aber ein neuer Text, das ist also kein Text eins zu eins aus dem Internet. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass diese großen Sprachmodelle wie ChatGPT die Suche ersetzen werden, sondern sie kann vielleicht vielmehr die Suche ergänzen mit einer Zusammenfassung, einer Erklärung. Wenn ich aber die einzelnen Quellen, die Originale noch benötige, brauche ich weiter die Suchmaschine. Und deshalb, ich glaube, das Ganze kann sich sehr gut ergänzen. Es sind jetzt aber nicht direkt Konkurrenten.
0: Kaum ist ChatGPT auf den Markt gekommen, beziehungsweise in die Breite geflossen, kommt schon die Diskussion auf, wie künstliche Intelligenz die Gesellschaft verändert. Wie verändert die denn Ihrer Meinung und Ihrer Kenntnis nach die Gesellschaft?
1: Nun, ChatGPT äh, ist ein Beispiel einer KI. Natürlich ist KI viel, viel mehr. Und Natürlich verändert sich die Gesellschaft dadurch, unser Arbeitsmarkt verändert sich, Aufgaben verändern sich, wie wir arbeiten, wie wir lernen, wie wir kommunizieren. Das verändert sich natürlich brutal aktuell, aber ich glaube, wir kratzen erst an der Oberfläche des Möglichen. Wir sehen natürlich heute, dass ChatGPT auch noch viele Fehler macht, aber die Modelle sind viel, viel besser als vor zehn Jahren. Da kann man natürlich nur raten, wo wir mal in fünf Jahren stehen oder vielleicht schon in ein, zwei Jahren. Und deshalb, glaube ich, kratzen wir erst an der Oberfläche des Möglichen. Aber überall, da wo wir mit Sprache zu tun haben, wird ChatGPT zu einer Veränderung führen. Natürlich, es gibt noch viele andere KIs, die werden dann jeweils in ihren Domänen zu Veränderungen führen.
0: KI soll ja auch einen größeren Raum auch in der Produktion einnehmen. Geben Sie doch noch mal bitte ein Beispiel aus der Autoindustrie, was dort diese künstliche Intelligenz machen könnte. Wofür könnte die dort eingesetzt werden?
1: Sie wird natürlich heute schon massiv in der Produktion eingesetzt, zum Beispiel für optische Inspektion, dass nicht mehr Menschen optisch inspizieren müssen, sondern Kamerasysteme, das gab es zwar schon davor, aber jetzt mit KI funktioniert es noch viel, viel besser. Autohersteller nutzen KIs, um äh, das Aufbringen von Lacken äh, zu optimieren, von Farbe und so weiter. Und das ist dann am Ende auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, wenn man nicht mehr unnötig Farbe, Lacke verschwenden muss, sondern es gerade noch so aufträgt, dass es reicht. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Also das sind zwei Beispiele. Und natürlich gibt es noch viele weitere Beispiele wie KI in der Produktion verwendet wird.
0: Jetzt gerät ja die KI in die Fänge auch der Politik. Die EU will regulieren. Sie hat zwar kein Mandat, um die KI zu regulieren, aber es sollen jetzt doch Regulationen eingeführt werden. Was halten Sie denn davon?
1: Ja, Sie sprechen an, dass die EU kein Mandat hat. Und das ist auch korrekt. Die EU scheint ja mittlerweile alles zu regulieren, in Europa will eigentlich bis ins Schlafzimmer rein regulieren, ist mein Eindruck. Hat aber für vieles kein Mandat. Die EU kann ja nicht beliebig äh, sich Bereichen verschreiben, wo sie laut den Verträgen gar kein Mandat hat. Das wird aber mittlerweile hingenommen, auch von den Mitgliedstaaten und dem Rat. Sagt man, die EU will das ja, dann machen wir es. Ähm, und bei der KI ganz konkret hat man den AI-Act vor zwei Jahren vorgeschlagen, zu Deutsch die KI-Verordnung. Damit will man KI Regulieren über alle möglichen Anwendungsfälle hinweg. Es ist ein sehr negatives Dokument. Man hat vor allem Ängste, was KI alles anrichten könnte, vergisst aber wieder völlig die Chancen, führt dann einen sogenannten Hochrisikobereich ein, wo vieles reinfällt, das erstaunlicherweise gar nicht Hochrisiko ist und kommt da mit sehr, sehr hohen regulatorischen Auflagen die vor allem dazu führen würden, dass Startups, dass Mittelständler eigentlich KI nicht mehr umsetzen können, weil die müssten dann eine eigene KI-Compliance-Abteilung als Konsequenz schaffen, was natürlich viel zu viele Ressourcen bindet und Innovation verhindert. Und man würde durch diese Art der Überregulierung vor allem Big Tech stärken, die es natürlich schaffen, sowas umzusetzen oder es auch nicht umsetzen und dann die Rechtsstreitigkeiten führen. Das sehen wir
0: ja aktuell vermehrt auch durch die Datenschutzgrundverordnung. Europa würde also auch in diesem Bereich abgehängt werden, wenn der regulatorische Antrieb der EU noch weiter getrieben wird.
1: Wir sind ja heute schon abgehängt. Die KI-Innovation geschieht zu großen Teilen in den USA und in China. Und wir müssen aufholen. Wir müssen KI als große Chance sehen. KI ist jetzt keine Spielerei der Informatiker, sondern KI zielt ja darauf ab, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Wer das kann, kann damit jede Branche dominieren und wenn wir uns in der KI unnötig beschränken, wird es natürlich dazu führen, dass dann China auch führend wird im Maschinenbau, in der Chemie und so weiter und dass wir dann in unseren Schlüsselbranchen in brutale Abhängigkeiten geraten. Ich bin der Ansicht, wir müssen natürlich da regulieren, wo es Regelungslücken gibt die EU behauptet, KI operiere im rechtsfreien Raum, was aber ausdrücklich nicht der Fall ist. Es gibt sehr viele Regeln, die sich auch auf KI erstrecken. Wenn es irgendwo Risiken gibt, die bisher nicht geregelt sind, dann muss man das natürlich regeln im Einzelfall. Aber wir brauchen, glaube ich, so wenig Regeln wie möglich, um diese Differenz aufholen zu können. Und wenn wir jetzt unnötig komplexe Regeln uns auferlegen wird dieser Abstand einfach noch viel, viel größer. Und das ist meiner Meinung nach ein Skandal.
0: Wenn ich höre, die EU will irgendetwas regeln und dann gleich so etwas Kompliziertes wie KI, kommt bei mir die Frage auf, kann denn die EU überhaupt so etwas regeln? Geht das denn überhaupt?
1: Der EU fehlt da schlichtweg die Expertise. Ich habe das ja auch gesehen, ich war mehrfach Sachverständiger im Deutschen Bundestag und habe auch diese Texte bemängelt. Da kamen dann auch teilweise Fragen aus der Kommission zurück ähm, im Privaten und mein Eindruck war, die hatten da keinerlei KI-Experten oder Informatiker mal mit einbezogen, sondern es wurde komplett von Juristen geschrieben, die man natürlich braucht, aber man braucht auch Fachexpertise und da mangelt es komplett dran. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz großes Problem. Zudem ist KI ein hochdynamisches Umfeld. Man Glaubt jetzt, dass man mit dieser KI-Verordnung etwas hätte, das zukunftssicher sei, zukunftsfest. Ich glaube, das wird eher nicht der Fall sein. In so einem hochdynamischen Thema wird dann ganz schnell wieder bemerkt, dass es doch noch etwas gibt, das mit in den AI act sollte und so weiter. Und ich glaube, die Halbwertszeit dieses Dokuments wird sehr, sehr gering
0: sein. Jetzt will ja das Haus Springer Redakteure rausschmeißen, bei Bild beispielsweise und durch KI ersetzen. Wer muss denn eigentlich mehr Angst haben, die Redakteure, der Verlag oder am Schluss die Leser?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob der Verlag direkt gesagt hat, er möchte die Leute rausschmeißen, sondern ähm, was ist das Problem in diesem Umfeld natürlich der Kostendruck ist das eine. Der Zeitaufwand ist ein weiterer Punkt. Sicher gibt es auch Fachkräftemangel, Mangel an guten Journalisten. Und da kann natürlich KI erstmal eine Chance sein, dass man einen Teil dieser Arbeit automatisiert, dass man vielleicht viel schneller Berichterstattung durchführen kann, vielleicht auch qualitativ besser. Das wäre bei dem Verlag vielleicht manchmal auch hilfreich. Und man kann natürlich auch dann 24 Stunden am Tag Berichte erstatten, auch wenn ein Großteil der Journalisten schlafen. Man kann den Fachkräftemangel kompensieren. Ich glaube aber jetzt nicht, dass alle Journalisten dadurch arbeitslos werden, sondern es wird eine Veränderung des Berufs geben, gar keine Frage. Ich glaube, man wird jetzt nicht pauschal von der KI ersetzt. Die kann nämlich nicht die ganze Arbeit tun. Wer einen ersetzt, ist vielmehr der Konkurrent, sei es der andere Verlag oder andere Mitarbeiter, die diese Werkzeuge nutzen. Die werden genau denjenigen ersetzen, der nicht diese Werkzeuge nutzt. Also man wird jetzt nicht von der KI per se verdrängt, sondern vom Konkurrenten der KI nutzt. Deshalb sage ich, es ist... Ganz wichtig, besser diesen Wandel mitzugestalten, als davon weggestaltet zu werden.
0: Herr Professor Klauner, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.